0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。诅咒汉武帝父子反目，竟因为小小木头人今天椰子和大家聊一聊汉武帝晚年巫蛊之祸。啊，这一场完全是人为造成的特大人间悲剧。这起汉武帝亲手造成的冤案，持续数年之久，从京师到地方，上至皇后、太子、公主，下及兵丁、百姓，数万生灵惨遭涂炭。就连当时尚在襁褓的太子遗孙刘病已，哎，及长安郡监狱中的所有的囚犯，也是险遭屠杀。那么，是什么原因让汉武帝父子反目，以至于造成如此惨烈的后果呢？当初，汉武帝29岁时才有了长子刘据，非常喜爱他。刘据长大之后，性格仁慈宽厚、温和谨慎。汉武帝用法严厉，任用的呢多是严苛残酷的官吏，而太子待人宽厚。经常将一些他认为处罚过重的事儿啊从轻发落。太子这样做虽然得百姓之心，但那些执法大臣都不高兴。皇后就害怕长此下去会获罪，经常告诫太子应注意顺从皇上的意思，不应擅自有所纵容宽赦。汉武帝听说之后，认为太子是对的，而皇后不对。啊，群臣中。为人宽厚的都依附太子，而用法严苛的则都诋毁太子。由于奸邪的臣子大多结党，那所以为太子说好话的少，说坏话的多。卫青去世之后，那些臣子认为太子不再有皇后娘家的靠山了，便竞相陷害太子。汉武帝晚年的时候，与儿子们很少在一起，与皇后也难得见面。有一天，汉武帝在白天小睡，梦见有好几千个木头人手持棍棒，想要袭击他，豁然惊醒，从此就感到身体不适了，什么精神恍惚啊，记忆力大减呢、啊。这个时候，他的宠臣江冲与太子及皇后不和，见汉武帝年纪已老，害怕皇上去世之后自己落到了太子手里，便定下奸谋。说皇上的病是因为有巫蛊作祟造成的。哦，于是汉武帝派江充为使者，负责查出巫蛊案。江充率领胡人巫师到各处去掘地呀、啊，寻找这个木头人，随意抓人，并施以酷刑，强迫他们认罪。于是啊，百姓们相互诬告对方：“你用了巫蛊害人，不，你用了巫蛊害人。”那、啊、不管是谁，只要被江冲扣上了诅咒皇上的罪名，就不能活命了。没过多少日子，诛杀了好几万人，好几万人呢、啊。在这场惨案中，丞相公孙贺一家，还有杨氏公主、朱意公主、长平侯魏抗都被汉武帝斩杀了。江冲见汉武帝居然可以对自己的亲生女儿下毒手，就更加放心大胆的干起来。他让巫师对汉武帝说：“皇宫里有人诅咒皇上，骨气很重，若不把那些木头人挖出来，皇上的病就好不了了。”于是，汉武帝就委派江冲带着一大批人到皇宫里来发掘桐木人。他们先从跟汉武帝疏远的后宫开始，一直搜查到魏皇后和太子刘据的住室。各处的地面都被纵横翻起，以致太子和皇后连放床的地方都没有了。为了陷害太子刘据，江冲趁别人不注意，把事先准备好的桐木人拿出来，大肆宣扬说，在太子宫里挖掘出来的桐木人最多，还发现了太子书写的帛书，上面写着诅咒皇上的话。我们应该马上奏明皇上，办他的死罪。此时，汉武帝在甘泉宫养病，不在长安。太子为了自保，向百官宣布江充谋反，把江充杀了。当时，江充的另一位助手苏文逃到武帝处，向汉武帝控制太子。哎，汉武帝大怒，下令丞相刘屈毛率兵平乱。最终呢，太子势孤立弱，兵败了。唯有带着两个儿子逃离长安，皇后卫子夫绝望的自杀了。汉武帝呀、啊，愤怒异常，群臣感到忧虑和恐惧，不知如何是好。胡官三老灵狐茂上书汉武帝为太子申冤，说：“我听说
1: 父亲就好比是天，母亲呢好比是地，儿子。”好比是天地间的万物，所以只有上天平静，大地安然，万物才能茂盛；只有父慈母爱，儿子才能孝顺。如今，皇太子本是汉朝的合法继承人，将承继万世大业，执行祖宗的重托。论关系。又是皇上的嫡长子。江冲本为一介平民，不过是个市井中的奴才罢了。陛下却对他尊贤重用，让他挟至尊之命来迫害皇太子，纠结一批奸邪小人，对皇太子进行欺诈、栽赃、逼迫、陷害，是陛下与太子的父子至亲之关系。格色不通，太子进则不能面见皇上，退则被乱臣的陷害困扰，独自蒙冤，无处申诉，忍不住愤恨的心情，弃儿杀了江冲，却又害怕，害怕皇上降罪，被迫逃亡。太子作为陛下的儿子。盗用父亲的军队，不过是为了救难，是自己免遭别人的陷害罢了。臣认为，并非有什么险恶的用心。以往，蒋冲曾以谗言害死赵太子，天下人无不知晓。而今陛下不加调查，就过分的责备太子。发雷霆之怒，征调大军追捕太子，还命丞相亲自指挥，致使智慧之人不敢进言，善变之事难以张口。我心实感痛惜，希望陛下放宽心怀，平心静气，不要苛求自己的亲人，不要对太子的错误耿耿于怀。立即结束对太子的征讨，不要让太子长期逃亡在外呀、啊！我已对陛下的一片忠心，随时准备献出我的性命，戴罪于建章宫外
0: 。奏章递上去了，汉武帝见到之后受到感动而醒悟，但还没有公开颁布赦免。太子刘据向东逃到了湖县一个农户家里，农户家境贫寒，经常是织卖草鞋来奉养太子。太子有一位之前相识的人住在湖县，听说很富有，太子派人呢去叫他，于是消息泄露。八月初八，地方官围捕太子，太子知道自己难以逃脱了，便回到屋中，紧闭房门，上吊而死。两位皇孙。也一同遇害。再后来，皇陵的守墓官田千秋上书为太子刘据鸣冤呐、啊。汉武帝刘彻看了深有触动，开始后悔。于是，一方面提拔重用田千秋，一方面无比怀念太子刘据。他派人在湖县修建了一座宫殿，叫做思子宫，又造了一座高台，叫归来。望思之台，借以寄托他对太子刘据和那两个孙子的思念。哎呀，这个事儿啊，叶子看了也十分的感慨啊，因为猜忌，汉武帝父子反目，数万人跟着陪葬。早知今日，何必当初啊？无下限，华妃死后，盗墓贼竟然入诗。下留人，大将谋反，为何唐太宗还要保他？放火！武则天的面首不作死就不会死嘿嘿。跟我一起穿越吧！欢迎你跟我一起探索历史。本集的趣味链接：为人低调的魏皇后。当时民间流传着这样的歌谣。生男无喜，生女无怒，独不见卫子夫霸天下。嘿,嘿，说的是卫子夫做了38年的皇后，并不是独霸天下，而是以恭顺谦和的态度赢得了汉武帝的恩宠，赢得了大臣还有这个后宫人等的尊敬。在卫青死后的11年里，卫氏外戚基本没有了依靠，但卫子夫仍然稳稳坐着后位。这也是与他低调谦恭的性格分不开的。在后来的日子里呢，因为卫子夫年老色衰了，汉武帝宠幸他人。虽然武帝后宫宠幸的嫔妃不少，但是因为卫后的恭谦和顺，所以汉武帝对卫后还是很信任的。武帝每次出行，都把后宫事务全部托付给卫子夫。回来之后呢，卫子夫再把这个重要的事情选择性的向武帝请示，武帝也没有不同意的，有时啊还甚至不过问。